0: 我是有道，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年10月25号，礼拜二早上8点3十分，大家好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那随着美国股市本周超级财报周的公布，现在市场上的股票动态反而是越来越剧烈了。哦、昨天本来开盘的时候，不管是道琼、费半纳指、标普都是持续的进行下修，而、哦、结果盘中开始做了适度的拉抬。不过，哦、如果以单就台积电 ADR 来看的话，可能是受到比较显著新闻消息的影响。昨天台积电 ADR 盘中跌了6帕，最终还是大跌了接近 4%。但是纵观其他指数，道琼涨了410十点，标普升幅超过 1%； 个 p 纳指和费半分别涨幅有 0.8% 和 0.6%。那是什么原因导致台积电 ADR 单一个股受到显著的系统性卖压呢？待会来跟投资朋友做一些探讨。那另外几项经济数据，标普全球周一美国0月份的。综合采购经人指数已经连续四个月萎缩啊，制造业偏 I 终于啊首次突破了融枯线，来到五十以下。也就是说，目前美国正式的经济的扩张格局正式进入紧缩格局当中。那接下来就来观察了。如果他已经进入紧缩格局了，照来讲，第三季的财报应该不会太亮丽。那美国五大科技的公司在本周都会陆续公布财报，包括我们昨天提到阿发贝、Amazon、苹果、Meta 和微软。那接下来的动态我。我们就来跟各位多做一些留意和变化了。那政治面的消息大家都理解首先是英国首相强生退选，然后特拉斯这个也这个辞职之后，呃，这一次是由年仅四十二岁的英国前财政大臣苏纳克当选保守党的党魁，那应该会成为英国史上所位印度裔的首相。好、呃，所以这一次。派一个财经人才来当首相了哦，应该不会再出什么事情了吧？哦，那另外一方面哦，昨天随着港股的暴跌，我们看到习近平成为第二十届的中共总书记之后，昨天中概股哦，跌幅是非常非常重的、哦。我们看张图表是纳斯达克金融指数哦，它是衡量呃中概股在纳斯达克挂牌之后的情形哦。那我们看到昨天单一一天就暴跌了一成四哦，阿里巴巴跌幅有十二点五 percent， 拼多多跌了两成四，未来。汽车跌了一成五，百度跌了十二 percent。那昨天特别留意的、哦、是海外的其他联动企业啊、哦，现在已经不只是针对中概股的下杀，而是任何跟中国经济紧密连线，而且大部分的营收仰赖于中国客户的这些企业所受到的卖压最为沉重，尤其像是星巴克。好、哦，张图表示星巴克股价图，我们看到昨天崩跌了五点四七 percent。哦，星巴克上个月才在中国内地开出了第六千家的门市啊，上海呢也成为全球首个星巴克店数破千的城市。所以星巴克因为在过去几年时间不断的重压中国市场，那现在随着美中角力的持续发酵啊，中国二十大之后，反而星巴克的股价其实已经暗示着海外投资者对于中国的态度了。那昨天有没有好的股票？有。哦，大家应该听过埃克森美孚，昨天创历史新高了。哦，这能源股还在创历史新高当中。好，那我们先来聊一下，为什么昨天不管是费半纳指，或者近期的标普、道琼，其实都有比较显著主体的迹象。可是，观众有没有发现呢、啊？这一波的美国股市的反弹，好像就是独独剩下台积电 ADR。还躺在那边，没有跟着连涨。我们看一下台积电 ADR、啊、昨天为什么下杀了，在盘中接近了六个 percent。一个最直观的原因就是，昨天英国金融时报发布了一篇专题报道，认为台积电在美国重振美国本土晶片的制造终将失败，而且它引用了大量。台湾内部官员所释出的文献，所以这一篇报道直接导致了昨天台积电 ADR 在盘中跌破了 6%。好，那我们都很清楚，好，这篇报道的背景、哦、是美国总统拜登去年就已经把晶片法案的法院依据确立了，今年已经针对美国的半导体挹注了500亿美元的政府补跌。那期望接下来的晶片是美国制造。但是英国金融时报这一次的标题叫做什么？叫做台积电。冒号困迫于科技冷战，台湾晶片业者，他理解到说，其实这篇报道特别提到说，呃，前几个月不是美国众议院议长裴洛西有率团来访台嘛？蔡英文当时在台北宾馆当中来设宴款待，那引用相关人士的话语。啊，当时台积电创办人张忠谋不是也有跟着吃饭吗？啊，他在这场会议就特别表示，美国在国内建立的晶片制造能力终将失败。张忠谋非常不看好台湾半导体移植到美国和日本本地啊。那随着这样的一个讯息传出来，市场上在昨天股价上的反应最为明显的就是，那也就是说，台积电现在到美国所进行的任何设备厂的部件，最终都会付诸东水。也就是说。现在纯粹是一个我们讲的政治利益上的交换，或者我们讲的政治酬用而已。也就是说，台积电到台积、呃、到美国所设的厂区，基本上是无法带给他任何营收，只会增加它的资本支出以及毛利率的下滑。那这样的讯息一传出之后，直接导致了昨天台积电 ADR 下跌 6%。个尾盘有点收敛了。但最终也跌了 3.8%。美股收在61一块。那现在台积电 ADR 跌幅快要超过6成喽。那昨天反而。费半还涨了零点、哦、所以就可以理解昨天的系统性的卖压仍然特别显著。那现在啊，这一次根据 Counterpoint，、哦、这是也是金融时报所引用,引用的机构的数据、哦、台积电明年第二季到第三季七奈米和六奈米的产能利用率啊，可能会下滑到八成。好、哦，也就是说这篇禁令它是属于一个地缘消息的冲突啊,啊算是呃首家媒体针对专题报道。判定台积电在美国的市场终将失败，那我们就来观察一下后续的变化了。当然，这还是属于一个不叫短线的冲击啊、哦。至少就美国股市目前层面来看，好像尝试着还在主底当中。啊，台积电它算是一个个别单一股票。我们看到今年美国股市其实已经蒸发了接近十三兆美元的市值。不只是台北股市融资余又下滑了，其实美国股市散户和机构投资者已经被赶跑了。为什么我们过去一直跟投资朋友提到 ，VIX 从来不像是情绪指数啊，一路的往上飙，就是明明跌那么凶了，为什么市场感觉好像没有那种急剧的恐慌情绪呢？原因就在于很多机构投资者啊，他本身就是这一波卖下来的投资者，所以这就代表着他其实也抛了蛮多现货的。好、哦，那如果他以前抛了很多现货，他就不需要买这么多的 VIX 来做避险了嘛？好、哦，所以现在反而有趣的情况就是，市场上大多数人都不看好当前的股市，但是又有一种感觉，就是你难道现在向下空那能够赚多少呢？好、哦，所以各位有没有感觉了？好、哦，你看现在呃，接下来就是 f o N c 会业了嘛？十一月初就是。现在在所有的宏观经济讯息之前，大家就是会有那种比较显著的情绪上的波动，然后感觉好像猜一猜经济数据即可。我我举个例子嘛，过前一阵子不是公布 CPI，CPI CPI 在公布之前哦、啊，那乌云笼罩。啊，然后大家的预期就是经济越来越差，然后为了这个指数，然后再下降之类的啊、哦，结果公布了发现，哎，居然比预期还要来得差。可是我也没有过得不好啊，我也没有失业啊，哦，看起来公司也都正常营运，然后觉得啊、哦，那加息好像也不会怎么样 c p a 也不会怎么样。所以也简单来讲哦，就是市场上对于单一消息的解读现在实在是太混乱了。而大多数人其实忽略了一件事情，就是巴菲特常讲的。到底你的股票能够长期赚钱，是因为景气好，景气差影响比较大，还是你这只股票的基本的护城河影响比较大？啊、哦，如果是护城河是基本面影响比较大，那总金的变化它只是帮助你看待现在基期角度的变化而已，只是看现在基期够不够便宜，对吧？啊、哦，所以我们看到现在不管是 Poker a t i o、哦、其实美国股市看空投资者仍然是非常多的狼，那也由于大量的空单正。在聚焦在整个指数上，所以老实说也没那么容易就顺势的开始产生新一波的暴跌，因为目前的空单是特别显著了啊，几乎已经创了二零二零年以来的新高包括普 e ratios 也是。那富国银行昨天的看法是什么？富国昨天出了一篇报告哦，认为如果你要看到美国股市产生新一轮的暴跌和崩跌，尤其你要看到系统性风险，一定要等待 VIX 啊、哦、突破40以上，而且高速攀升的时候才能够来来来做比较。为什么？因为各位朋友，我们看到2022年今年。全球股市，不管是美国股市还是台北股市，其实都在持续走跌当中。可是，官朋友发现呢，张图表示 VIX，VIX VIX 今年基本没什么恐慌过，对吧？以前那个金融海啸都很容易就飙到五六十七八十以上，结果今年。跌了这么久，没有一天 VIX 超过40。这说明什么事情？这说明今年大家是属于悲观情绪的，受到紧缩力道持续的调节股票，而不是因为系统性风险的发生。所以富国银行认为，如果你要判断现在是系统性风险的发生，那 VIX 至少要高于 40， 而 VIX 高于 40， 标普500指数根据过去的回测，平均一天会跌4个 percent。好，所以它不会太久哦，它不会太久哦。就是一旦 VIX 高于40之后，平均一天跌4个 percent， 那预估可能在一到两个月内啊，它的修正幅度就可以来到接近两成到三成左右。好、哦，这个是富国银行昨天所提出的看法，但我觉得就稍微听听就好了。到底会不会 VIX 会不会一路上升到40以上，都很难说啊、哦。毕竟全球其实已经有蛮明显的信用风险的预期开始反映了，但到目前为止，大家就是那反正我买的股票也不多啊啊。啊，那崩了我再来想，要怎么抄底嘛？这种感觉。好，我们看一下美国股市四大指数昨天的表现，道琼工业指数上涨四百一十七点，一点三四 p e 在三万一千四百九十九点。这个这一波道琼其实涨势就真的蛮凶的了。不过，刚才也看到了，你看道琼有蛮多的船产股，像昨天 axon 美孚还创历史新高、啊、所以道琼某种程度它还是受到内需和船产，尤其是以美元作为主要营收来源的这些企业来进行带动啊。现在准备要突破期限和半年线了，收在三万一千四百九十九点。标普五百指数上涨是四点一点一九 percent， 在三千七百九十七点。标普稍微落后一点点啊，不过这一波苹果因为整体的跌幅还没有大于大盘，这也使得当前的标普百指数，老实说，积极相对于纳指和费半还是稍微高一点。纳指的部分上涨九十二点零点八六 percent， 收在一万零九百五十二点；费半部分上涨十四点零点六十 percent， 在两千三百五十一点。好，那昨天费半普遍是涨跌互见啦，但是台积电 ADR 特别跌势特别重，然后跌幅有三点八六 percent。那美国股市第三季的财报是不是等？等同于地雷阵呢？啊，因为现在感觉股市的反应正在反映第三季财报没这么坏。那如果真的很坏啊，那是不是随时都有可能持续下修？尤其苹果机器又这么高啊，它只要释放的讯息没有这么好，很容易就引起系统单的卖压。那其实，在财报公布当天呢，其实我们所看到呃，过去几次。啊，这这财报表现比较差的，其实科技股和库存量比较高的这些零售股、啊，受到影响都特别大啊。尤其你像是特斯拉，特斯拉今年第三季度的盈利其实是比预期还要来得好，但是总收入比市场华尔街预期还要来得低，而且他还特别忽略了过去。说的每年交车量要成长五十趴，那你不提就代表明年没办法五十趴了嘛？好、哦，所以我们看一下特斯拉，其实在过去几年营收增长率都是显著的。呃，这个你看二一年是成长率有百分之七十，二二年成长率有百分之五十二。可是我们看到随着二三年、二四年成长率的下滑 ，EPS 的增长力度也正在降低当中。其实如果依照这个速度，还是很快啦。你看，从二零年每股盈余它只有零点七五块，到二一年就翻到二点二六，二二年翻到四点二倍，本来都是以翻倍来做成长，但是到二三年就已经仅仅增加五成而已，来到六点四六块，二四年预估增加到八点五一块。那其实从今年。我们从第三季以来，美国股市美股盈余的变动程度其实还算是蛮显著的啦，尤其在第三季到第四季的财测变化，下调幅度最大的大部分都是一些我们讲的啊，比如说电商概念股或者呃费城半导体相关概念股，我们看到修正幅度最大的像是 A N D Amazon 哦，还有这个大陆的 B D B。然后有 Facebook 有、有 i n t e 有 Intel 啊、哦，这一些其实下调幅度都特别显著。那反而有上调的，都是一些蛮明显的传产股啊、哦，或者销量没有这么差劲的衣饰类股，或者我们看到像是 Uber。那过去我们跟各位提到嘛，啊、哦，本周大家比较关注的就是这些科技重量股的财报，尤其我们看到礼拜二和礼拜四都会有 Visa 和 MasterCard 啊、哦，这一些银行消费类股的财报公布。那这些呃，我们讲的信。用卡的厂商，他所公布的资讯也很好，可以衡量当前到底美国具体人民的消费情况为何。那如果是数据往上升，也要去判断，到底是因为现金不够，所以拿去刷卡，还是因为真实的消费并没有因此而下滑？我们观察，其实现在，嗯，包括过去 Visa 所公布的美国主要银行的坏账的准备金的放缓比重，其实是有慢慢的垫高的状态啊。不过这个垫高的。坏账哦，其实也没有来到二零二零年当时那么高的水平啦、啊，仍然还有一段的距离。所以接下来就来观察，那就是呃，如果坏账准备金没有增加，那如果 Visa 的总消费额还在增加，就代表着美国实体的消费情况其实比想象中还要来得好。但是这个好，从经济上数据是好，从联总会的角度那就是。还要再紧缩，对不对？那需求没有下滑嘛？但是哦，我们看到刷卡量其实已经有慢慢的走皮了，只不过刷卡量的走皮不代表刷卡总金额的走皮啊、哦，这个还是要要有区别的。我们虽然刷卡量变少，但是很有可能只是因为现在解封之后，大家没那么常刷卡而已，对吧？好，解封之后大家回归到实体经济，可能就没有必要每一项。购买都是从线上信用卡商来进行扣款。那另外一点，就算刷卡量减少。绝对金额不一定变少，因为物价变贵了，所以有可能刷卡量变少，但是物价变贵，所以总销售额还是变高了。那最后就来观察，尤其在十一和十二月份，这些信用卡商都会针对当前的不管是电商还是第四季的消费旺季来做一些猜测和预估。到时候我们就来看一些这样的一个实体状况，到底有没有反映在今年第四季的消费旺季？那既然讲到消费旺季了，啊，最近大家也比较关注的是呃，美国运动鞋的巨头。Nike 哦，呃，在九月底也公布了最新一季的财报。那包括未来也会有一些相关的运动品零售商来公布第三季财报以及财报的情况。其实我们看得很清楚，美国月度服饰的配件还有零售商的存货，目前都已经创了历史新高。那接下来更为关注的一件事情是零售商创高，但是还没有完全的影响到批发商的直线上扬。批发商虽然也在创高。过程当中，但是上升的幅度是比零售商还要来的慢的。那我们过去跟投资朋友提过，这个。存货的传导速度，它一样哦，要先从民众不愿意消费，转移到零售商的库存暴增，零售商库存暴增之后，它就会转嫁给批发商库存暴增，而批发商库存暴增之后，它就会把上游端的品牌商库存也开始暴增，品牌商暴增之后，最后晶片商或者材料商，它的库存也开始往上走，哦，所以接下来就是观察这项的传导效应能不能如市场预期的，在明年一季度的时候能够库存来到最。高分开始往下做递减。那另外一档股票是特斯拉。特斯拉我们今天特别来讲啊，不是因为财报，财报它早就公布了。特斯拉昨天，呃，我们看到，呃，昨天持续的走低，但是盘中以后哦，留了一根比较显著的下影线。那为什么要特别来看？因为特斯拉，如果我们把长天起来看，整个头部快要确定哦。哦，那如果这一波一不小心把整个头部给跌破的话，那。大家很清楚嘛，这个购买特斯拉的投资者、哦，呃，有蛮多都是采取技术分析方式的投资者。哦、所以一旦这一条我们讲的头部呃跌破的话，那其实对于市场的卖压可能就会持续的加重。当然，特斯拉昨天还特别传出了紧急向中国市场大幅降价，而且降价幅度非常显著哦，接近十个 percent。当然，你说特斯拉在这个时间点降价，难道通膨对它不会有影响吗？官朋友这样想哦。人民币都贬值几趴了，对，美人民币跟台币一样，那贬值都快一成五，快一成六了，对吧？哦，那更不用讲，你像是日元，呃，对美元贬值幅度快要三成了，韩元都已经贬值两成了，对吧？好，所以降价个十趴。受到的影响都不是特别显著。那为什么特斯拉这一次紧急进行降价？一个最直观的原因是在上个月所公布的中国新能源车的电动车销量，比亚迪的销量正式的超越了特斯拉。好，所以特斯拉这一次蛮紧张的哦。不过老实说了，在现在地缘政治这么充足的情况底下，过去我们不是讲说台积电不是才去应聘全球的半导体地缘政治专家嘛？我想可能特斯拉更需要。因为特斯拉现在最大的风险，其实就是在上海的中国超级工厂哦。如果我们观察中国现在营收的收入哦，至少哦占整体特斯拉交付量的一半以上啊、哦，至少有一半以上。那怎么办呢？那你就要么就是你在亚洲其他地方采取相关更加分散的这个措施。可是你要想清楚啊、哦，这个马斯克的我们讲在上海厂，它的交货量有一半。啊、呃，而且全球的交互量有一半来自上海的超级工厂。那它上市在上海工厂的一个最重要的原因，不就是为了打入中国市场吗？好、哦，所以哦，哦，现在我们看到很多半导体厂哦，现在都陆续要跟呃陆系供应链来做脱钩了。那如果是特斯拉呢？哦，它的问题哦，可能大家都还没有意料到啊、哦。如果真的它有一天，那个被共同富裕怎么样的话，那特斯拉当前的估值因为非常非常高，好，所以它的修正幅度也会非常大，好，所以值得大家来多做一些观察。如果特斯拉想要像传统车厂未来一样，每年可以生产一千万辆以上的车厂，那第一件事情就是你不能把中国市场看得太重要，要不然单一风险特别高，对吧？啊，但是特斯拉很明显，昨天还向中国市场降价了。这有，而且昨天有很多中国市场的投资者开始抗议啊，刚买特斯拉就降价，有一点跟之前内湖的这个事件一模一样，对吧？好了，八点五十一分，我们最后来聊一下其他新兴市场国家的变化，尤其是昨天港股的暴跌。好，港股这一波的修正其实算是特别显著了，那主要还是来自于在二十大之后。我们看到，随着中共全盘习化，那对于呃全球政治力度的资金赎回，上证跌幅哦没有那么重，不像港股这么重啊，不过也算是蛮重的。那如果以单日跌幅来看，只能说啊，现在因为港股是海外资本家最好进行资金赎回的管道啊，所以港股的卖压又开始持续的下压啊。那入股，你像 A 股的部分呢，主要还是散户市啦啊，所以它取决于大陆人民自身的变化。那我们看到港股昨天跌。跌了千点哦，现在老实说，港股跟台北股市差已经差不到两千点了，对不对？啊，这个。港股昨天已经跌到一万五千点以下了，所以现在距离台北股市这个一万二、一万三，我越来越接近了啊！港股当时是3万点嘛，好，现在已经砍半了。好，那接下来就来观察。首先啊、呃，是中国昨天所公布的 GDP 啊，有 3.9% 第三季 GDP 哦。好，这一点是完全超乎市场预期。我们过去跟各位提到啊，这次 INF 对于中国的第三季 GDP 最乐观也就 3.5 而已。3.9 是哪一招啊？三点是哪一招啊？所以昨天如果公布这项如此亮丽的数据，晚上中概股还杀成这样，这就说明多数投资者好像对于这项数据没有明显的利多反应。哦，那另外一点呢？哦，像《金融时报》它就打脸打得非常凶。这张图表哦，是来衡量中国自从习近平开始上任之后所公布的经济数据哦。感觉越来越多元哦，那是不是用这些大量的经济数据来混淆当前市场对于中国资本市场的判断呢？哦，这个就是《金融时报》啊所出炉的报道，那我们就听听就好。当然了，我们去尽量呃用比较客观的角度来看待数据如果真的数据都是、呃、非非正确的。那我们分析着中国市场，那完全就会跟资本市场实际的情况完全脱钩了，对吧？好，所以这一点是值得观察的啦。好，到底会不会呃为了单一的数据来进行适度调整，这个值得观察。好，那我们基本上看另外一项。重要的中国大陆经济数据是人民币哦，人民币这一次已经贬到08年以来的低点了哦，这一次大概在 7.1 一到 7.12 块左右来进行震荡，值得大家来多做些关注哦。哦人民币目前的贬势其实是岌岌可危的，尤其是离岸人民币正在被进行大量的赎回。好、哦，那我们看到中国从整个第三季的出口，尤其从9月份以来，老实说啦。根据海外的库存情况，其实都在非常显著的递减当中。尤其它的最大的出口国，包括美国、英国、德国、法国、加拿大，由于当前库存的问题，其实啊、呃，出口额都在衰退当中。好、哦，那出口额比较多的啊、哦，像是新加坡、像是俄国、印度、日本，还有荷兰，相对来看就比较特别显著。好、哦，但是好、哦、这一些。情况仍然无法补足当前啊中国在出口力上的疲惫。如果我们把恒生股价指数、恒生企业指数跟标普五百指数的比值来做一些对照，而这张比值越高，就代表着恒生指数相对于美国股市极其。来的稍微高一点点，对吧？那如果往下掉的话，就代表着机器越越低。好、哦，那我们看得很明显哦，现在恒生的这些企业指数已经逼临到2000年的网络泡沫水准了啊、哦哦。所以，呃，当时我们看到从97年金融风暴之后啊，大概就一路下滑到2000年的网络泡沫，所以值得大家来多做一些关注和留意，到底它是一个难得一见的超级大底部，还是一个刚开头跌破时尚。啊，最呃令人值得信仰哦，华人市场当中值得信仰的一大城市，呃，一大金融市场。好，我们看一下台北股市的变化。台北股市昨天虽然受到美国股市走扬的带动哦，早盘是跳空大涨超过两百点，一度站回万三，啊、哦，也站回了五日线和十日线。不过台币昨天走皮非常凶哦，哦，加上港股、哦、昨天盘中跌势越来越大啊、哦，最后是开高走低，中场涨点。大幅收跌，仅仅上涨 37.7 点七、呃、收在12856百五十点。昨天成交率金额又缩了，收在1775亿。那三大法人，我们看到外资持续站在卖方，已经连续做六天做卖超了。不过外资昨天卖的不是特别多啊、呃，卖的是50亿以内啊。所以台北股市昨天谁在卖谁在卖啊、呃？这个看起来还算是散户呃。嗯，比较明显的短期上操作的波动，不过因为量能也不大啊，量能也不大。呃，观察三大法人，外资卖十四亿，那自营商买三十八亿，投信买十六亿，好、啊，所以只能说是 ETF 的买盘还稍微有点支撑啊。不过外资其实也卖很多天了啦，啊，这种卖法感觉好像随时都会有一天。突然大买超啊，然后隔天就继续卖，对吧？好，我们看一下国际资金流入亚洲各国的比例，因为韩元目前的贬值幅度哦，已经超过两成了。那台币贬值力度大概在一成五，今年以来，也就是说，我们看到台北股市今年在二年的卖入的卖出的速度，其实是比韩国股市来得越加越快速哦。除了台美利差的扩大速度远远比韩美日。韩美利差的扩大速度来得快之外，另外一点就是台币其实相对于亚洲新兴市场经济体仍然具有比较显著的补贬力道。我们看到这一次九月份的外销订单已经转为负值了啊，所以其实特别显著的就是目前台北股市哦，它已经遭受第一波的基本面的持续的下行。那接下来就来观察，因为财报面的部分哦，其实很多电子股表现也不差，你像连电、联发科都是嘛啊那。财报面表现好，为什么股价跌？因为财报下修那连台积电都已经进行适度的资本支出下调，那短期上的利空算是有比较显著的发酵但是第三季、第四季之后，会不会本身在财报上也开始有所下修了呢？值得大家来多做一些留意。我们看台币的变化，台币昨天收在三十二点二六，哇，这个直接拉一根大长黑啊，爆跌。呃，收盘贬了三点八分，三十二点二二六块哈。新台币汇率其实已经连续四天走贬了，再创波段新低。那就来观察啊，因为当前水准，我们看到呃 ，N one B 和 N two 哦，啊，整个整体死亡交叉的速度仍然持续在加大当中。那就要观察呃，现在市场资金的动能可不可以有利于台北股市加速的赶底了。那最后是联发科哦，联发科昨天比较有趣的是。呃，反而大涨了 3.7 percent。那联发科因为礼拜五会召开法说会哦，这一次外资特别调高联发科的目标价啊。不过感觉没有人被骗了哈，感觉就外资自己买上去的。当中现在外资认为最有可能的事情是，联发科第四季的营收季减率会一成以内的几率有高达五成以上，而高通的定价和目前联发科的定价的差异会导致联发科的毛利率会比。市场预期还要来得高，其实我们看得很清楚了。联发科目前的反应是在反映明年的走皮，好、哦，现在预估明年的 EPS 大概会下滑到68块，今年是77块，也就是说明年的 EPS 会比2021年的70块还来得低，每股盈余增长率会下滑接近一成，所以当前所有的股价反应都是在反映明年的走皮。好、哦，那各位也看到了。今年当前的获利仍然是十分亮丽的，远远比去年还要来得好。那这就隐含着，呃，联发科明年的直利率应该也会非常亮丽。如果哦、呃，我们以呃当前的直利率水平来看的话，其实已经超过一成了啊、呃。那你。到明年股价继续跌，肯定也是保持在一成以上好、哦，这个是看到最为显著的迹象。那唯一的变数是中国市场，因为联发科的主要客户都是来自于陆系手机。那中国智慧型手机的出货年增率现在仍然在持续走批当中。如果中国的这些品牌商它智慧型手机出不掉，那联发科的晶片库存肯定也会跟随着上升，所以接下来毛利率可能就会走一个比较显著的下行格局。至少从库存问题是特别显著的。那外资昨天我们看到卖超比较显著的，反而是友达、群创，就代表着前两天买的基本上都倒回来了，纯粹是一个系统单的调节。那再来是卖超裕山金一万七千张，台金店卖了一万两千张，开发金一万一，然后有台尼富邦越南。红海、远大、台湾五十和中线金，好，所以接下来就来观察另外一项数据是国泰金，呃，国泰金因为市值已经跌破了全。台北股市前十名以外啊，以前它都是要么是第五名、第六名。那昨天是持续在啊、呃、底部来进行盘旋。国泰金最为风光的时候哦，当时的高点哦有来到六十八点四块哦，现在已经来到三十六块了。那因为今年前两季它的资产减损就已经高达五成以上，那第三季它在金控的获利年减率有八成三哦,哦，所以这一波呃国泰。国泰人寿所遭受的资产的减损力度啊，远远大于富邦金啊，远远大于富邦金、啊、所以在这种情况底下，我们看到富邦金啊，现在大概还在排名前十名以内，但是国泰金已经掉到啊十名以外了。那反而取而代之的是联电。那最后就来观察了。我们如果是以当前的资产减损直接来推估当前的美股净值，二零二一年年末的时候，美股净值是六十一块，今年预估。最好最好大概就31 32块，所以一定是砍半哦。那净值已经砍半，那实体获利呢？实体获利哦，不止一，应该不止砍半哦，因为你净值会砍半，就代表根本没赚钱嘛。去年美股盈约是 10.59 块。今年大概只有四点三块，所以是比一半还要来的少。那也直接导致了现金股利至少是砍半来做发放。美股现金股利去年是三点五块，今年可能会下滑到一点四块。好、哦，所以今年是国泰金非常非常惨痛的一年。那可能要回到去年的水平，它要花三到四年的库存周期的循环，才能够重新回到当前的水位。好、哦，那我们都很清楚、哦、虽然资产重分类对于金控股来看，它是一种比较。要显著净值的拉抬作用，但是它会稀释掉具体的美股盈余的增长。我们过去跟投资朋友分享过，这个资产重分类哦，是简单来说，就一开始有的保险公司、哦、它投资债券是偏向长期持有到呃到期日嘛，那它可能就放在长期的科目比重哦，这样可以让市价的变化不影响到公司的净值。所以资产重分类就是把短期科目哦，啊尽量的放在长期，让我们可以保持持续在净值上的啊，不会因为。短期内市价的变动而造成净值的减损。不过，我们其实看得很清楚嘛，资产重分类会调升公司感觉有净值有所提升，但是卖压不会减轻，而且再加上现增，而对于每股盈余的下滑会更为显著。而且，金管会有、喔、这些也特别要求了，要提列特别盈余工期、喔，而这是代表着未来的获利哦、喔，会有很大部分没办法上缴给呃，这个我们讲的上缴给我们。讲说未来的获利可能没办法进行现金鼓励的发放或者其他资金的用途，在这种状态底下。就会直接影响到我们、哦、不管是存股族或者对于领席族直接性的卖压情绪。好，我们看一下台北股市现在开盘上涨，而、啊、下跌四十七点哦。今天量能第一盘报得很弱，哦、那可能也就是一千六、一千七百亿左右而已。台北股市收在一万两千八百一十三点哦，现在又持续在万山底下来做徘徊。我们看一下投资朋友的几个提问，来跟大家多多一些留意和观察。OK， 这个果然是为了拖垮台积电。我们就跟投资朋友分享嘛，台积电最大的对手不是三星，现在应该也不是 Intel 了，是拜登啊，是拜登啊。OK， 呃，明明就很依赖啊、哦，对对对，呃，其实台积电当前的水准，其实如果是从基本面护城河来看的话，特别显著的啦。好、哦，就是说你在美国投了那么多的钱。那钱就是股东的钱嘛，啊，那钱收不回来，无法达到性价比的产能的，呃，这个发展的话，那最终引来的就是。市值毛利率的下滑，对吧 ？OK， 跟着八爷爷投资能源基金，啊，竟然还能够有十几帕的正报酬啊！这说明八爷爷是对的，对不对？ x 克森美孚居然还在创新高啊！所以八爷爷很酷哦哦、啊，在通膨创高的同时，居然大量的买入能源股啊！结果现在反而有趣的是，能源价格已经下滑了，哎，能源股股价还在喷，这说明现在。市场上的避险情绪还算是蛮明显的啦，哦，就是大家还是把大量的科技股的资金啊移到我们看到的这个能源股或者比较传产型的股票当中。OK， 啊，债券会不会变成新一波的韭菜？我不认为债券它。直接购买的话，真的是直接锁定当前的利率水准，对吧？完全四趴的直利率哦。不管怎么样，你这四趴一定领得到。哦、因为债券美国公债不违约嘛。那你买了美国公债之后，未来市价有没有可能跌？有可能跌。而市价跌的原因就是来自于利率水平的持续上扬。但是不管怎么样。你价格的下跌，你只是拿来更多的利息啊、哦，因为债券中长期它的配息金额已经定好了，所以它取完全取决于当前度你对于美国公债领取的稳定报酬啊、哦。那你说，可是零零五六不是也一样吗？哦，零零五六其实也一样，但零零五六哦，它的配息是来源于公司的获利，公司具体获利怎么样，这跟一只。美国政府来跟你确保会还你多少钱，这种状态是不太一样的啊、哦，所以我觉得还是可以做一些区别啦。OK， 哦，所以我我最近才看到很多呃这个资金上的变化，其实还蛮有趣的啦。哦，就是说在台北股市来到这样的点位哦，真的有一点人去楼空的感觉，对不对？有没有这种感觉？大家有这种感觉吧？哈、哦，就是。身边讨论股票的人越来越少了，越来越少了。那这是好事吗？我认为是好事情。前 ，OK， 好，九点零六分，感谢各位今天参与啊。我们今天一样是稍微宏观的叙述，整条台北股市和美国股市在近期的盘势变化。那随着礼拜三、礼拜四、礼拜五，我们就要开始针对不管是新兴市场、欧洲市场或者其他。啊，这个市场来做一个更细致的分析，来了解全球各地的局部风险为何啊？有时候我们会聊一下大概市场所关注的风险，但是有时候我们也会提到现在市场上没有关注到的风险为何？啊、我们这个计量这个、这个居安思维。啊，不过现在已经很危险了，那是不是啊要居为思安呢？到时候来跟各位多做一些留意和观察。9是0又分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。